0: The mystery is in the history. Ein herzliches Hallo an euch zur 38. Episode meines Podcasts. Heute zum Thema Vorbereitung der Seitengänge. Alle von euch, die gehofft hatten, dass heute nun endlich die Episode zum Schulter hereinkommt, die müssen sich noch zwei Wochen gedulden, denn als ich im Brainstorming war für die Episode Schulter herein, da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich noch einiges zu sagen gibt, bevor wir so wirklich in die Seitengänge einsteigen. Ich verspreche euch aber, nach der heutigen Episode, mh, gibt es eine Episode zum Schulter herein, eine zum Travers, eine zum Renvers und zu den Traversalen. Wenn ich so darüber nachdenke, wie viel Seitengänge ich schon angeguckt habe, und wie oft ich auch dieses Thema schon unterrichtet habe, wie oft ich darüber gesprochen habe, dann habe ich ganz sicher viel, viel Gutes schon gesehen. Aber ich habe auch viel, naja, Schlechtes will ich gar nicht sagen, aber vielleicht Unausgereiftes gesehen. Und deswegen ist es mir so wichtig, wirklich ausgiebig über die Seitengänge zu sprechen, denn die Seitengänge, wenn sie denn richtig geritten werden, sind super wertvoll. Mit der Episode heute will ich euch eine Basis geben, zu der ihr immer wieder zurückkommen könnt, wenn ihr merkt, dass die Seitengänge haken, dass es schwierig ist, dass ihr euch verspannt, dass sich euer Pferd verspannt, dann überprüft immer wieder die Basis und auch eure Vokabelliste. Und wenn euch das nicht sagt, dann hört mal in die Episode 37 rein. Da spreche ich nochmal ganz genau darüber, wie ihr mit eurem Pferd eine Vokabelliste pflegen solltet. Früher, als ich noch ein Teenager war, da waren Seitengänge immer sowas, das kam erst, wenn man M-Dressur ritt. Also sehr, sehr spät. Und wir sind im Schulunterricht oder auch später so mit den Reitbeteiligungen, die ich hatte, und dem Unterricht, den ich hatte, Seitengänge war irgendwie kein Thema von vor 20, 30 Jahren. Heutzutage habe ich das Gefühl, sind Seitengänge beliebt und es ist modern, Seitengänge früh zu reiten, viel zu reiten. Ich glaube, sie werden auch ganz anders und auch öfter unterrichtet und das finde ich gut so. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, so ein paar Regeln, die man beachten muss, damit man sich und auch das Pferd nicht überfordert. Und da wäre zum Ersten einmal die Balance. Die Balance eures Pferdes, aber auch eure eigene Balance. Kann euer Pferd auf ganz flüsternde kleine und feine Hilfen zu jeder Zeit anhalten? ohne stark die Balance zu verlieren oder ins Schlingern zu geraten? Wie ist das mit den Wendungen und wie ist das mit euch? Verkrampft ihr euch? Oder bleibt ihr locker sitzen in den Wendungen, wenn es um den Drehsitz geht? Oder eben auch dann, wenn ihr anhalten wollt, bleibt ihr wirklich schön aufgespannt mittig sitzen? Oder könnte es doch sein, dass ihr nach vorne fallt, ins Klemmen kommt oder nach hinten hinter die Senkrechte kommt. Überprüft das ruhig mal, gerne auch einfach mit einem kleinen Video. Man sieht sich, glaube ich, eigentlich viel zu selten selber reiten. Und ich glaube, wir können alle uns mehr filmen und uns das selber angucken, um unser eigenes Auge auch zu schulen und auch mehr zu lernen darüber, wie sich etwas angefühlt hat zu dem, wie es ausgesehen hat. Ich glaube, dass da manchmal nämlich ein ganz schön großer Unterschied liegt. Und dann guckt auch noch mal euer Rückwärtsrichten an. Kann euer Pferd schon rückwärts gehen unterm Reiter? Das ist ja nicht zwingend Voraussetzung für die Seitengänge. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einem das schon doch auch viel leichter macht. Und wie ist es mit den Schenkelhilfen? Weiß euer Pferd, wann es energetisch Vorgehen soll, mehr geben soll, schneller werden soll, energetischer werden soll, besser abfußen soll. Ist das für das Pferd klar und kennt euer Pferd so etwas wie einen seitwärts fragenden Schenkel? Genau das Gleiche gilt auch für die Zügelhilfen. Nicht nur das Anhalten, was mit einem Schließen der Hand verbunden ist, sondern auch Vielleicht ein öffnender oder ein schließender Zügel. Kennt euer Pferd das Konzept, dass wenn ein Zügel am Hals angelegt wird, ist ein bisschen vom Zügel weichen soll. Und wenn ihr den Zügel vom Hals ein bisschen wegnehmt zur Seite, also einen sogenannten öffnenden Zügel, dass es dem Raum, der da entsteht, folgen soll. Ja, das ist ein Thema der Schulterbalance. Und wenn das Pferd das Konzept, schließender und öffnender Zügel kennt, dann wird es eine ganz große Hilfe sein für eure Seitengänge. Und dann natürlich noch die Sitzbeinhöcker. Kennt euer Pferd, dass ihr mit den Sitzbeinhöckern kommuniziert. Bedeutet das was für euer Pferd? Nicht nur fürs Anhalten, wo ja auch das Steißbein noch eine wichtige Rolle spielt, sondern wenn ihr den Sitzbeinhöcker im Sattel leicht verschiebt, reitet ihr damit? Die Idee, die Sitzbeinhöcker für die Seitengänge zu nutzen, finde ich super wichtig. Und als ich damit angefangen habe, hat es bei mir wirklich bewirkt, dass mein Pony wesentlich weniger andere Hilfen brauchte, als sie gelernt hat, den Sitzbeinhöckern zuzuhören. Setzt euch doch hierzu in Gedanken mal in den Sattel und bevor ihr das tut, verschmelzt ihr ein Ziffernblatt in den Sattel hinein, so dass vorne vor euch, vor dem Schambereich, 12 Uhr ist und hinten am Steißbein 6 Uhr und dann wäre ja zu eurer linken Seite 9 Uhr und zu eurer rechten Seite 3 Uhr. Und am besten ist es, wenn ihr jetzt auf einem Hocker sitzen würdet oder auf einem härteren Stuhl, in dem ihr nicht so wegsackt. Vielleicht aber auch stellt ihr euch einfach hin. Im Stehen geht es auch. Dafür müsstet ihr die Knie so ein bisschen anbeugen und das Becken in eine Neutralstellung bringen, sodass ihr in jede Richtung noch Bewegungskapazität habt. Und dann stellt euch das Ziffernblatt vor und kippt mal euer Becken nach vorne Richtung 12, nach hinten Richtung 6 Uhr, so als wolltet ihr eine Schale mit Wasser mal vorne auskippen, mal hinten auskippen, mal rechts zu 3 Uhr, mal links zu 9 Uhr. Diese Beweglichkeit des Beckens, sodass man die Beckenschale, die mit Wasser gefüllt ist, in alle Himmelsrichtungen auskippen kann, ist sehr wichtig für die Seitengänge. Denn wenn unser Becken nicht beweglich ist, dann blockieren wir in den Seitengängen definitiv unser Pferd. Diese Beckenbeweglichkeit hat aber noch nicht direkt was damit zu tun, wie ihr nun mit den Sitzbeinhöckern kommuniziert. Diese Beckenbeweglichkeit der Wasserschale in alle Himmelsrichtungen Bereitet euch erst einmal nur gut darauf vor, beweglich zu sein im Seitengang. Und nun kommen wir zum Ziffernblatt. Also, wenn nun in der Neutralposition, stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Pferd, ihr sitzt gerade, dann könnte man sagen, sind die Sitzbeinhöcker auf 3 und 9 ausgerichtet nach rechts und nach links. Und jetzt versucht mal, sie mit einem Stab zu verbinden oder einer Linie und schiebt diese Linie mal ein, eine Stunde zurück. Von 3 also auf 2 und von 9 auf acht. Ja, und stellt euch das nochmal vor, wie diese Linie nun sich leicht verschiebt nach rechts oben und links unten. Und dann macht ihr das Gleiche mal zur anderen Seite. Ihr kommt in die Mitte zu 3, 9, Neutralposition. Und dann schiebt ihr mal auf 10, 4. Und daraus macht mal so eine kleine Mikrobewegung. 3, 9 ist die Basis. Und dann geht ihr auf 2, 8, 3, 9, 10, 4. 3, 9, 10, 4. 2, 8, 3, 9. Und schaut mal, wie beweglich ist euer Becken. Könnt ihr den Sitzbeinhöcker jeweils nach vorne leicht und nach hinten verschieben, ohne dass ihr euch dabei verspannt, ohne dass ihr dabei aufhört zu atmen. Ja? Könnt ihr dabei locker bleiben, könnt ihr dabei gelassen bleiben, könnt ihr dabei sogar ein Lächeln im Gesicht haben. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Seitengänge. Und wenn ihr soweit seid und euer Becken ist beweglich, ihr könnt die Beckenwasserschale in jede Himmelsrichtung auskippen, ihr könnt die Sitzbeinhöcker von 3,9 auf 10,4 und 2,8 verschieben, ohne euch zu verspannen, ohne den Po anzuspannen, ohne die Atmung zu vergessen, dann würde ich sagen, seid ihr bereit für die Seitengänge. Und die allerersten aller Seitengänge, die ich mit einem jungen Pferd reite, oder auch mit einem Reha-Pferd, was die Seitengänge aus therapeutischen Gründen braucht, oder ein Pferd, was älter ist, aber noch nie Seitengänge gelernt hat, ist, dass ich einfach anfange mit einem ganz simplen Schenkelweichen. Ich reite das in Richtung der Bande, sodass die Wand dem Pferd hilft, zu verstehen, dass es nicht um eine Vorwärtsbewegung geht, das hilft dem Pferd und es hilft mir, weil die Wand mich in meiner Hilfengebung unterstützt und das Pferd erstmal ohne besonderen Stress lernen kann, dass es so etwas gibt wie eine kontinuierliche Seitwärtsbewegung. Denn seien wir mal ehrlich, auf dem Paddock oder auf der Weide bewegt sich euer Pferd vielleicht auch mal seitwärts am Wassertrog oder an der Heuraufe, im Zweifel aber eben nur wenige Schritte. Und dieses Konzept, doch einige Schritte am Stück, eine gewisse Durchlässigkeit zu haben in einem Seitwärtsgang, das ist ja für uns später ganz wichtig, dass das Pferd da keinen Stress bekommt. Das muss das Pferd erst lernen. Schenkelweichen ist also für mich so die erste Aufgabe in der Bewegung. Und dann reite ich auch gerne noch eine Lektion im Halten und das ist ein simples Hinterhandgeben. Dabei möchte ich, dass mein Pferd in der Hinterhand weicht und einfach einen Schritt zur Seite geht. Genauso wie ein Vorhand geben, also ein Bewegen der Vorhand, während die Hinterhand sich nicht groß bewegt. Also dahinter steht ja die Frage, kann ich die Vorhand und die Hinterhand separat ansteuern und seitlich verschieben und auffordern für, eine, für einen seitlichen Ausfallschritt. Und dafür braucht das Pferd wirklich auch erstmal eine ganz gute Organisation seines Bewegungsapparates, also eine gute Koordination. Und auch deswegen ist das Thema Balance wichtig, und es ist so wie so eine kleine Mini-Vokabel, die ich gerne den Pferden vorher beibringe, damit ich in der Erarbeitung der Seitengänge eventuell auf diese kleinen gelernten Vokabeln zurückgreifen kann. Denn was mein Reiten ausmacht, ist nicht zu viele Wiederholungen zu reiten der Lektion, die ich eigentlich gerade erarbeiten will, mit der Hoffnung, dass wenn ich es schon nur oft genug reite, das Pferd es irgendwann kann sondern super schlau zu schaffen, die Puzzleteile so zusammenzufügen für das Pferd, im Sinne von verschiedenen Übungen, dass ich danach eigentlich das Schulter herein fast geschenkt bekomme. Soll heißen, etwas zu üben, ohne die Sache an sich zu reiten oder zu wiederholen. Das bedeutet eben, dass ich sehr genau wissen muss, welche Übungen muss ich mit meinem Pferd machen, dass es in den Bereichen, in denen es noch lernen muss, besser wird, sodass ich im Endergebnis ein besseres Ergebnis habe. Und was bei der Erarbeitung dieser Basis nicht fehlen darf, ist ein flüssiges Hinein und wieder Hinaus. Oft sehe ich, dass das seitwärts an sich Ganz gut geht, aber es im Hinein und auch im wieder flüssigen Hinaus doch ähm, Kommunikationsprobleme gibt, und das bedeutet ja auch wieder Stress. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr mal guckt, lieber so ein ganz simples Schenkelweichen zu reiten, aber zu gucken, dass ihr mit einem schönen Fluss an Bewegung da hineinkommt und auch mit einer guten, ruhigen, liebevollen Atmosphäre und halt auch wieder heraus, sodass es nicht starke Störungen gibt der Bewegung im Pferd, sondern dass das Pferd lernt, aus der Bewegung heraus die Bewegung von einer Vorwärtsbewegung in eine Seitwärtsbewegung umzusetzen. Und wenn ihr aus dieser Episode einmal diese ganzen Punkte mitnehmt und schaut, was ist mit eurem Becken, könnt ihr die Wasserschale des Beckens in alle Himmelsrichtungen auskippen, ohne dabei irgendwo schief zu werden, fest zu werden oder aufzuhören zu atmen, könnt ihr eure Sitzbeinhöcker auf 2, auf 4, auf 8, auf 10 verschieben, ohne dabei fest zu werden. Und könnt ihr dann die Wasserschale auch auf 10, auf 4, auf 8 und auf 2 auskippen, das kommt nämlich dann später, dann seid ihr schon richtig gut vorbereitet. Und wenn ihr dann nochmal schaut, wo steht euer Pferd, was kann es gut oder wo braucht ihr mehr Druck, als ihr gerne hättet. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man was reiten kann, aber man merkt so, ja, ja. Wenn ich das so frage, dann klappt es, aber eigentlich ist mir das noch zu viel oder ich hätte es gerne noch flüsternder. Dann überlegt mal, ob ihr an den Punkten vielleicht nochmal nacharbeiten könnt und dann hören wir uns in zwei Wochen und dann geht's los mit dem Schulter herein. Bis dahin wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten und beim Hören der Podcast-Folgen. Ja, ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Julika.